1: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
0: E eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E esse é o Viajar para Que, o nosso podcast semanal para falar sobre viagens e experiências de vida. Falar sobre nós e a nossa existência por aqui. A
0: nossa convidada de hoje é... É tão especial que eu tenho uma lista de coisas para falar dela. Então, preste atenção. Ela nasceu em Brasília, mas é mineirinha de coração. É graduada em turismo, aromaterapeuta, cromaterapeuta, reikiana, taróloga, massoterapeuta, terapeuta de teta healing, blogueira e produz um conteúdo para lá de incrível no Raízes do Mundo. Cris Marques, seja bem-vinda ao Viajar para Quê. Se apresente, quem é você na fila da terapia?
2: <risos> Maravilhoso! Estou é, muito feliz de poder partilhar um pouquinho das minhas histórias, das minhas experiências. E quem sou eu na fila da terapia? Eu sou uma aprendiz, à espera de um atendimento.
1: <risos> Todos nós, né?
3: Sim.
1: Antes da gente começar a conversa, de fato... Eu quero que você indique uma música ou uma banda que você goste, porque ela vai ser a trilha sonora desse programa, para ele ficar mais a cara da Cris. Diga lá.
2: Eita, que responsabilidade. Eu, eu sou apaixonada por músicas populares brasileiras. Eu gosto muito dos cocos, dos maracatus, dos cavalos marinhos. Mas tem um ser que eu escuto todos os dias, que é Caetano. Uhum. <risos> então assim, é uma responsabilidade muito grande escolher só uma trilha ou só uma música, mas eu deixo aí Caetano <risos> para gente.
0: Ótima escolha, adoramos. E agora, para dar o pontapé inicial dessa nossa conversa de fato, conta para mim, viajar para quem?
2: Viajar para quê? Para me reencontrar, para resgatar, para contar histórias e escutar histórias. Eu, eu viajo, eu, eu até brinco assim, que o mais importante para mim dos lugares são as pessoas e as histórias que elas contam. Porque os lugares não existiriam sem essas pessoas, né? Então, eu, eu viajo para me reencontrar e reencontrar essas pessoas.
1: Que louco, né? Eu, eu sinto muito isso de que a viagem faz a gente acessar muito lugares que a gente, sei lá, nem imagina que existe dentro da gente, né? Quando você se abre, de fato, para os lugares e para as pessoas e para a experiência que você está, você acaba realmente se enxergando de uma forma... Pô, Muitas vezes transformadora. Às vezes dolorida, né, que faz parte da vida, mas é bem legal.
2: Sim, e, e é isso, porque não, é, não são só os destinos, né, não são só os lugares em si. É, então, hoje, Ainda mais hoje, esse tempo que a gente vive, que as pessoas querem reproduzir fotos e ir para lugares atrativos que, que dá uma boa foto e passa direto né, por, por aquilo que está no caminho e, e para mim isso é o mais mais precioso você interagir com esse local e não só com o atrativo não só com o lugar que você quer só, só para tirar foto e tem acontecido muito, isso, isso me traz até uma certa frustração, assim, pelos outros né, não, não por mim, mas eu fico querendo que as pessoas interajam mais e falam, poxa, ali tem uma história tão maravilhosa, eu vejo isso muito na Chapada né, eu que sou aí calanga do Cerrado, vou muito para Chapada Santa Bárbara, que é um atrativo super visitado, é, as pessoas vão lá para tirar foto e às vezes mal sabem a história, a importância de, de um, do quilombo, que é o quilombola que tem lá, que é o Engenho 2, é, não interage com a cultura local, eu fico meio, não é frustrada, eu acho que eu fico chateada mesmo.
1: <risos> é muito pessoas. louco isso, né? essa desconexão, Pô, parece que é tudo por uma foto, né, muito, eu tava falando com a Tênia esses dias, e até ela tava falando comigo que a gente foi viajar pro, pro Gelapão ontem para trás, e, e eu, e, e, tipo, em determinado momento a gente tava com um drone, e o drone quebrou, e eu tava, tipo, na correria, assim, porra, mas o que que eu faço o drone, e aí, tipo, aqueles lugares super lindos de, de tirar a foto e tal, e, e aí ela falou, eu senti que você não curtiu do jeito que você, tipo, que você normalmente curte, porque você tava muito preocupado com o drone, sabe? Na e... verdade, o
0: drone quebrou, e eu hoje acho que foi proposital, ele, ele começou a ficar louco no Jardim de Maitreya. Uau! <risos> é, ele é porque... ficou... É, é, dizem, né, da concentração é um portal de portal uhum. Exato, a gente tentou voar o drone ali, cara, ele desandou, assim, ficou a, a, o gimbal dele, tipo, toda hora tentando procurar sinal, 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 e a gente foi pra, foi pra ir primeiro, depois a gente foi pra Chapada das Mesas, e por último foi o Jalapão. É, e aí, eu vendo as fotos do Jalapão, eu até falei pro Maio, eu falei, cara, a, a gente sabe foi meio frustrante, porque a gente queria muito filmar e fotografar e não estar com o drone em um lugar em que é tão lindo quanto aquele, foi meio frustrante, mas eu falei exatamente isso pra ele, eu tenho a sensação de que você ficou tão focado em tentar fazer o drone funcionar, e qualquer possibilidade que a gente tinha, levantava o drone, Ah, meu Deus, ele tá funcionando, ele tá funcionando, vamos, socorro, vamos fazer a foto, que você simplesmente não curtiu, sabe? E ele, ele respondeu que hoje, pensando, ele sente exatamente isso, né, Mar?
1: Desculpa. É, te falar. é foi, tipo, foi bem louco, assim. Tipo... Eu acho que na Chapada nem tanto, porque aconteceu meio que no final, então deu para curtir bastante a Chapada, assim. Mas eu lembro que depois que a gente foi pro Jalapão, eu fiquei meio cabreiro, Porque aí, às vezes ele voltava, e aí ele morria, e aí eu ficava nessa tipo nessa pegada, assim. E aí eu lembro que, pelo menos no Jalapão, quando a gente tava lá no, na Mumbuca... Eu não pensava em drone. Então, ali pelo menos eu vivi com o com pessoal quilombola, que foi tipo para lá de incrível aquela vivência com eles, ouvir a história de tipo, daquele pessoal. Mas eu lembro que nos fervedouros eu ficava meio encanado, sabe? Eu queria nadar, mas eu queria o drone. Ai, <risos> tipo essa maluquice. Entendi.
2: É, e essa relação de, de, das as novas formas de viajar, né? Eu, às vezes, eu fico olhando as pessoas em determinados locais, principalmente em cachoeira, né, que é, é o meu lugar, assim, e de perceber que hoje muita gente nem desfruta do lugar, é. É, só pela foto, então você, é muito, a gente que trabalha com isso, né, eu, pelo menos, eu consigo exatamente perceber, me dá vontade de ir lá e perguntar, qual é o perfil do Instagram da pessoa, assim. Porque são pessoas que estão reproduzindo, de fato, aquelas outras pessoas que eles seguem. As mulheres, é... e, e ok, tudo bem, não, não tem problema, mas de perceber que as mulheres estão indo maquiadas e super arrumadas para trilha, por causa da foto, sabe? Eu é. acho que é muito mais legítimo você se arrumar para cachoeira, e <risos> enfim. É. Então, e isso aconteceu recente em Santa Bárbara, assim, um casal que foi lá, eu falo Santa Bárbara porque é hoje é um, um dos grandes atrativos. Assim, o queridinho da Água Azul, principalmente da Chapada dos Veadeiros, né? E como eu tô sempre lá, é um casal que chegou... Tem, quando é em alta temporada, finais de semana, a permanência é de uma hora. Eles ficaram uma hora só tirando foto, só o homem entrou na água. Deu uma hora, o guia foi embora. Eles foram embora, a mulher nem entrou na água. E eu fiz isso como... Que, que loucura, sabe? Assim, é. é porque eu vivo disso... E ok, eu tenho que parar ali para tirar uma foto, mas é, para mim é, é inaceitável você chegar no cachoeira e nem encostar nela, imagina.
1: Eu queria que você contasse um pouco como você começou a se interessar por viagens. Conta um pouco dos seus primeiros passos, como esse tema entrou na sua vida.
2: Eu, eu viajo desde sempre, né? Meu pai, ele é... Assim, na verdade, a minha história de vida já começa com uma trajetória. Minha mãe é cearense, meu pai mineiro, e eu nasci em Brasília, né?
3: Rapaz. Ah,
2: <risos> então, assim, já, já já vim de dois caminhantes, né? E, e meu pai, ele é funcionário público e ele sempre fez questão nas férias dele, sempre, sempre, de viajar. Ele sempre falava que se a gente quisesse comprar algo, comprasse um carro e uma casa. Pronto, você não ia precisar mais do que isso. E o carro nem necessariamente. Só com a casa e depois gastasse o dinheiro para você mesmo, assim, né? Então, eu sempre Sim. cresci com isso. Então meu pai sempre fez questão, eu era a pessoa na escola que quando jovem, quando criança, eu sempre faltava uma semana depois, porque eu tava viajando e eu morria de vergonha, porque ninguém faltava, <risos> imagina, <risos> né? eu era, a... e sempre, sempre, então, eu, assim, principalmente que eu estudei numa mesma escola, né, eu cresci, no interior de Minas, então as pessoas já sabiam, os professores, os diretores já sabiam que eu sempre faltava uma semana antes. E meu pai não tinha, não se incomodava com isso. Para ele era mais importante que viajássemos juntos, né? Ele tinha ali aquele momento, aquele mês de férias. Então, desde pequena, é, eu tenho essa relação de viajar, eu viajei muito. E, e muito incentivada por eles também eu falo mais meu pai porque ele como a gente como ele é o funcionário público da família a gente tinha que se encaixar na agenda dele né uhum. então minha mãe ela era comerciante então era mais fácil então assim é, é essa esse lugar e isso tá, depois com meu irmão também e tanto é que é muito engraçado que agora eu eu saio, eu voltei para Brasília com 17 anos e meus pais ficaram em Minas eu vim para cá sozinha e aí meu irmão também meus pais sempre nos incentivaram muito a sermos do mundo e meu irmão também foi para foi viajar ele foi para a Europa também ficou um tempo fora e acabou que a gente a gente não passa o Natal junto assim já tem uns, uns anos uns seis anos no entanto há um acordo estabelecido que pelo menos uma vez por mês uma vez por ano a gente viaja junto então tem as férias a gente mantém <risos> isso então não passamos o Natal juntos mas estamos sempre mantendo essa viagem uma vez por mês e é desde sempre, assim quando eu fiz 15 anos, eu ganhei do meu pai um facão e uma barraca da minha avó ah, bora...
3: que, <risos> que
2: demais da minha avó uma lanterna, da minha mãe um isolante térmico então, é, sempre foi, assim, sabe, eu sempre fui muito incentivada e, e quando jovem, assim, quando eu ainda morava em Minas eu sempre fui muito apaixonada por travessias eu criei, comecei meu blog com a ideia de escrever sobre travessias, eu queria, eu era louca para fazer o Caminho de Santiago, eu cheguei a fazer um, um trecho da Estrada Real, do Caminho da Luz, que vai de Minas Gerais a Espírito Santo, e, e é muito engraçado que eu fiz o Caminho da Luz, acho que eu tinha 16 anos, e, e menor, imagina, e aí eu, eu fui com mais dois amigos, e a gente tinha que arrumar as coisas lá em casa, porque a, a família do, dos outros dois não gostava muito dessa ideia de três adolescentes andando a pé, carregando a mochila nas costas por sete dias para chegar até o Pico da Bandeira, que é o terceiro pico mais alto do Brasil, né? Isso é muito engraçado, porque a gente arrumava isso lá em casa, né? Eu fico pensando, gente, será que hoje eles deixariam? E meus pais acham no máximo, sempre achando esquisito, mas sempre apoiando, eu sempre tive o apoio deles, assim, por... Sempre viajei de carona também, muito de carona, hoje eu viajo bem menos, mas eu, eu, já, eu já tive um histórico aí de viajar de carona, mas é isso, é, é uma referência dos meus pais, né? A minha mãe, ela veio para Brasília com aquele movimento do Nordeste, né? Que desceu para o Sudeste, no pau, no pau de Arara, então Sim. a família dela é muito grande, ela é a irmã mais velha, então ela e o, o, os mais velhos vieram primeiro para tentar uma vida nova. Meu pai já, já viajou, ele viajava, ele tinha uma, moto, uma motinha, ele viajava, de, vinha de é, ia de Brasília para Minas Gerais de moto, sabe? Então, assim, é, já vem, eu falo que é culpa deles, na verdade. Meu pai, por muito tempo, ele ficava xingando, que tava viajando sozinho, eu falo, mas ai, eu fui criada assim.
3: <risos> o sol nas bancas de revista me enche de alegria
0: por todo esse repertório imagino que você acabou não sei se foi uma opção ou meio se perceber ou se foi, era um caminho óbvio você acabou indo trabalhar no mercado de grandes operadoras de turismo mas você tem uma veia social e uma conexão com a cultura brasileira muito grande, como a gente já falou no começo, você contou sobre isso, sobre as pessoas. Como teve essa mudança de sair desse mercado das grandes operadoras e verter para esse lado?
2: É, então, na verdade, foi uma operadora né, que eu trabalhei e eu nunca fui muito de me inserir nesse, no mercado de trabalho. Na verdade, eu sempre tive uma vida muito alternativa mas quando eu voltei para Brasília, né? Eu voltei com 17 anos, voltei sozinha e eu vim para um velório. Eu vim para um velório <risos> e nunca mais voltei para Minas Gerais. Nossa. Então, assim, <risos> essa é uma outra história, porque eu tenho família espalhada desde o Ceará, Minas Gerais e Brasília, assim eles estão e também em outros lugares. Mas a base está nesses três lugares e como a maioria vivia em Brasília, porque meus pais chegaram a viver grande parte da vida aqui, eu passava muitas férias aqui. E acabou que é, no meio do caminho um, um amiguinho aí da época de, de infância, adolescência, faleceu e eu vim pra cá com 17 anos e aí eu fui pô, eu acho que eu vou ficar aqui eu já tava trabalhando, eu sempre trabalhei desde muito nova, assim eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos porque sempre fui super independente e, eu, e é muito legal também que meus pais sempre apoiavam isso e por mais diferente que fossem as minhas escolhas eu trabalhava numa loja de skate eu ia pra, pra loja de skate uhum. <risos> e aí então eu sempre trabalhei e quando eu saí e quando eu voltei para Brasília, eu falei, poxa, acho que eu vou tentar trabalhar aqui porque né, ganha se mais, obviamente, eu não tinha ideia que ia gastar bem mais. Mas eu queria também me reconectar com esse meu local de origem, porque eu voltei, eu fui para Minas com meses. Então é como hoje eu tenho 34 anos, é como se eu tivesse passado metade da minha vida em Minas, por isso que eu falo que eu sou mineira de coração e agora um pouco mais a metade de volta em Brasília. Então eu tinha essa necessidade de voltar para Brasília. E, então, assim, mas para me manter aqui, eu, eu comecei trabalhando em shopping, e, e aí eu, eu, eu fazia psicologia, eu fiz um ano e meio de psicologia. E eu precisava pagar minha universidade, né? meu pai me ajudava um pouco, mas eu, eu pagava outra metade. E, e aí, quando eu percebi que, na verdade, eu queria fazer... O meu curso de formação de psicologia, eu queria fazer uma terapia de trilha. Eu ia sair com meus pacientes e caminhar com meus pacientes. E a gente fazia terapia, porque eu achava que era, assim, a melhor maneira de estar tá respirando o um ar puro e com o pé na terra de curar as pessoas. Olha as ideias. Aí, meu hum. professor... <risos> aí meu, meu professor de psicologia falou assim, olha, eu acho que você deveria fazer turismo. E eu faltava muito a aula também, porque eu vivia pra... na Chapada dos Viadeiros nessa época... Eu vivia na Chapada, vendia artesanato também. Aí eu ia para lá e não voltava. E, e aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer esse negócio aí de turismo. E mudei pro, pro curso de turismo. E aí, no curso de turismo, eu vi a possibilidade de trabalhar dentro desse mercado do turismo. assim, Aí eu fui para uma operadora, trabalhei com um ano e meio com eles, não, dois anos, eu acho. Mas nesse tempo, em dois anos, eu saí, entrei da empresa sete vezes. Então, assim, eu não sou uma boa referência de, de mercado de trabalho, porque foi, foi meu único trabalho, porque nesse meio tempo, eu fazia circo também, então eu, eu conseguia uma renda fazendo apresentação de circo, de tecido acrobático e malabares, eu fazia malabares de fogo, em apresentações de festas eletrônicas... Então, eu sempre consegui um bico também com, com esse caminho da cultura. E aí, nesse meu tempo também, eu comecei a fazer parte de um grupo aqui em Brasília, que é chamado Seu Estrelo e o Fuá do Terreira, um grupo de cultura popular que tem 15 anos aqui na capital. E, e aí, eu, eu vivia fazendo, eu, eu gostava muito de fazer, eu fazia os bordados, né? Que A gente é muito inspirado pela referência do maracatu e cavalo marinho do Pernambuco. Então, era como bordar as golas do caboclo, a gente nós tínhamos os nossos estandartes, as nossas roupas, a confecção da, da roupa para aquele, é, aquele grupo. Então, assim, eu, eu não fiquei muito tempo dentro desse mercado. Eu sempre, eu sempre tive meio que fora, empreendendo ou na parte da questão é, da cultura. Eu não gostava. Uma vez eu pedi demissão porque eu não vi a luz do dia eu entrava 8 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde. Isso para mim era inaceitável. Falei, Gente, mas eu vou embora, não consigo nem receber o sol só na hora do meu amor. Então eu sempre fui muito rebelde né? <risos> Nesse, nesses lugares, né? Na verdade, eu não era uma boa funcionária, porque eu sempre tava ali faz... tentando fazer a revolução que as pessoas é... buscassem independência. assim. Então eu sempre dei muito apoio para por exemplo, para as meninas, sempre a faxina, né? Sempre tem a faxineira que vende a marmitinha, que vende, sei lá, que, o, produtos cosméticos para complementar a renda, né? Porque também não é suficiente. E, nossa, eu sempre me questionei muito, assim, porque é um lugar... É, essas pessoas acordam muito cedo, vêm de lugares muito longe, e aí tem que chegar mais cedo para fazer o café daquela pessoa que está chegando cedo também. Nossa, é um sistema que é desumano, assim, na verdade, né? embora não tenha muita alternativa para muitos muitos para a maioria é é aquele é é naquele, nesse momento ainda mais esse momento político social que a gente vive né é o que tem então é isso aí tá tá, tá certo também no entanto é dar uma vontade para assim não gente não vamos vamos mudar isso daí né então é muito é muito complicado aí dá um, dá um debate mais profundo Sobre. <risos> Tô tentando ser neutra, porque eu sou, eu sou uma pessoa chata com essas questões. É,
0: não, a, a gente, tipo, neutralidade aqui é. Não, não existe, não.
1: Ai, maravilhosos. Por isso que a gente se segue e se ama. <risos> e a gente viu no seu Instagram você falando sobre as a suas experiências com os indígenas. É, eu não sei se eu vou conseguir falar certo. Iawalapiti
2: e viral. a Lapitis, isso. E a lapitis. Quase, é.
1: No alto do Xingu. E eu queria que você contasse pra gente mais detalhes como foi. E, enfim, como que foi essa experiência tão incrível. Pelas fotos já dá uma um comichão de vontade de ir para lá.
2: Maravilhoso, assim. Foi uma das mais... Nossa, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. É, ah. o, o Xingu... Agora eu até descobri que, na verdade, tem algumas... No Alto Xingu tem alguma tem uma aldeia na verdade que está recebendo turistas também agora, mas existe todo um, um esquema assim de proteção até para que não vire um grande parque é, de visitação indígena, né? na verdade não é isso a proposta do Xingu. E eu sempre quis ir para lá, mas o Xingu você vai a convite a convite, sobretudo dos indígenas, né? Você só chega lá, até porque para chegar lá é difícil para caramba. E eu tenho uma amiga que é aí ela piti que é uma mulher maravilhosa, ela é uma filha de uma das grandes lideranças, hoje, inclusive, ele, ele faleceu, eu fui para o quarup dele, né, que um, de um ano após a morte dele, e é a Tatacalu, uma amiga que, inclusive, hoje, ela faz uns movimentos de resgate da cultura é, indígena do Alto Xingu, das mulheres, então, ela está construindo uma tenda para voltar esse cuidado dessas mulheres indígenas para dialogar sobre o lugar da mulher indígena dentro da comunidade enfim eu conheço ela há muitos anos por esse por esse, por essa, essa escolha de vida né tem, tem um amigo que fala cara você é a pessoa que conhece indígenas sabe <risos> e mas é porque eu sempre caminhei muito nesse, nesses lugares, a cultura popular dos mestres, eu sempre estive muito ligada às medicinas, né? às medicinas das florestas, com terapias, então, você vai conhecendo o meio, né? é o meu meio, é, esse. É, é super comum eu conhecer um mestre é, do, de boi, o um mestre do coco, né? ou conhecer aqui em Brasília mesmo, a gente lidar muito com os mestres da cultura popular, as mestras, e assim também com os indígenas, porque eu vivo numa realidade que, que quando... Eu, eu meio que também que vivo numa comunidade aqui em Brasília, e a gente também recebe essas pessoas, enfim. E aí eu conheço a Tatacalu, de muitos anos, e aí tem o Quarupi, que é um festival que celebra né, um evento, um dos maiores, o Xingu, é... e, que você faz uma festa para despedir desse dessas pessoas que faleceram, e quando são caciques, quando são lideranças, é uma grande festa. Então eu fui convidada, fiquei muito feliz pelo convite, porque o Quarupi realmente é uma festa muito fechada para os familiares e amigos, porque o Xingu, todo o Xingu, né, todas as aldeias, eles vão para lá, nossa, é uma festa linda, foram quatro dias, e, e é uma imersão, né? foi, uma, foi uma imersão ali de conectar com a cultura, você de você ver como que, de fato, é um preparo de uma festa, então, e está inserida ali como parte, né, como parte de, de como sendo convidada, mas parte daquilo, da, poxa, eu fui convidada pela filha do cacique, né, então, é, eles abraçam como se fosse um membro da família mesmo, então, foi uma das experiências mais, ai, mais transformadores é muito difícil falar assim, porque é algo que se vive eu até escrevi isso no meu post lá no blog é, algo, é muito algo de, de viver e sentir, não tem muito o que falar eu nem sei o que falar, talvez se for perguntando eu vou falando assim. mas foi muito especial assim, foi muito especial ver todos aqueles povos, ver, ver aqueles indígenas vários ritos, então eu até coloquei tem um vídeo lá no Instagram que tem dois indígenas é, com duas meninas no, segurando no ombro dele são as, as meninas que é, receberam a sua lua né que ficaram menstruadas e elas são apresentadas por cada, para cada oca para a aldeia então são, foram muitos rituais, assim nossa foi maravilhoso foi maravilhoso sair de lá parecendo que eu tinha saído de, de avon de outro tempo. <risos>
0: É, então eu vou te fazer uma pergunta que fizeram para gente na Como você percebeu que, é, querendo ou não, por mais que você tivesse sido convidada pela filha do cacique, você era uma pessoa de fora? Como você percebeu essa relação deles com as pessoas que vêm de fora? Então,
2: é porque é diferente... É... Porque assim, é, é, também é, é, muita gente acha que os indígenas estão isolados, né? Que eles não interagem. Tipo, a Tatacalu ela fica aqui várias vezes. Então, assim, é entender o indígena como um ser humano qualquer. Assim, eles têm pessoas que recebem amigos, entendeu? Então. Não tinha, eles não me viam como turista não, pelo contrário. O que eu catei de lixo lá, o que eu limpei de oca, não era como turista não, assim. Eu, eu não sei, no caso, que vocês fizeram mais essa mais o turismo, né? Eu não fui pra fazer turismo, eu fui como se fosse amiga da, da filha e é isso, assim. É, eu acho que tem, tem diferenças nas relações, sabe? Porque, assim como eu recebo a Tatacalu aqui, a mãe dela... Quando, quando já vem em outras ocasiões a tia, agora mesmo ela tá aqui em Brasília ela me manda um whatsapp, Cris, eu aqui em Brasília está tendo uma feira de povos do Cerrado aí eu mando uma mensagem para ela ah, você já tem onde ficar? Quer ficar aqui em casa? Ah não, tô com minha cunhada tô em outro lugar não, não sei, eu não consigo perceber porque eu já, eu já tenho uma relação
0: então é, é só a família de uma amiga né independente é... de ser indígena ou não
2: é, é, independente, assim, é tipo assim, ó, vamos lá pro Xingu, leva sua rede, se não tiver rede, a gente dá um jeito lá, e chegando lá, é isso, assim, é, é, é como receber uma pessoa em casa, assim, então, eu, onde eu fiquei, eu, ela me apresentou pro tio, pro sobrinho e tal, e é, me largaram lá, e tá, ó, a comida tá hora, vamos comer, vamos fazer, e vamos... Domingo à noite a gente ficou assistindo Faustão, inclusive. <risos> porque eles têm uma TV de plasma enorme na, na OCA. E, e é isso, assim. essa É porque existe também um lugar muito romantizado dos indígenas. E, e por né, ter existir também um deslumbramento do homem branco, né? Do nosso lugar, que tem uma, dist uma distância com, com eles, fica, fica um negócio assim, não, nossa que coisa mais incrível mas é incrível, só que não sei eu, eu tava ali na casa de uma amiga, só que ela morava no Xingu que era indígena e eles tinham os ritos ali, mas era igual, eu contribuía assim, tanto é que como a festa era muito grande é, eu e uma amiga também, que nós fui com mais outras pessoas nós, ela, o pessoal pediu ela, ah, dá, pode dar uma força aí para catando os lixos e tal, então a gente ficava catando lixo lá e, e é isso, assim, não, 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 não vi esse lugar, assim, até porque não era o turismo, a gente estava ali, tanto é que tem, tem, um, tem uma hora da festa que você, que eles ficam na madrugada, tem uma, uma hora que eles ficam chorando, e aí eles, né, convidaram pra gente ficar lá também, eu fiquei nesse choro, né, que eles fazem essa despedida, eles choram, choram aquele morto, para no dia seguinte celebrar. É porque não tem esse... Né? Ele não tá, eles estão fazendo para mim, eles estão fazendo para ele. Eu tô ali como convidada.
1: É, eu acho que tem essa... O que você falou de romantizar, tem muito... O, tem uma campanha do ISA, né? Que, do Instituto Socioambiental, que é super incrível. Que eles falam que o homem branco, ele evoluiu. Ele tem, antes ele não tinha celular, antes ele não tinha carro. E hoje ele tem. E ele continua sendo homem branco. E o indígena, se ele te, se ele evolui, se ele tem um celular, ele deixa de ser indígena. Então, acho que existe muito esse, esse essa coisa meio de, ser, de um ser exótico, sabe? De é. um ser que ele vive da natureza e ele não tem contato com nada que não seja mato, terra, árvore, animal e os seus entes queridos, sabe? E a partir é. do momento que ele tem esse contato, ele deixa de ser o ser que ele é, sabe? Ele deixa de ser o indígena que acredita na conexão do, das pessoas com a natureza, acredita no poder da natureza, enfim, acho que isso atrapalha muito a gente notar o indígena simplesmente como um ser que tem uma, uma visão de vida diferente, e na minha visão é, uma, é um jeito muito mais inteligente e poderoso de enxergar a vida. Mas eles só pensam diferente da gente, e é isso aí, a gente tem que aprender a lidar e a respeitar esse, essa forma de pensamento, essa forma de vida.
2: É porque isso é muito é o pensamento do colonizador também, né? do homem branco colonizador. Ah, porque eu sou assim, e olha que diferente, como você falou, o exótico, né? olha ali o exótico, e ele tem que ser o tempo todo exótico. Não, lógico que não. É, principalmente, por exemplo, as mulheres indígenas, elas estão num movimento super forte para que comece também a dar voz para essas mulheres porque existem muitas lideranças indígenas e são mulheres que estão aqui o tempo todo em Brasília né e em vários lugares do mundo inclusive sendo convidadas para para o seu lugar seu espaço de fala assim como tem a questão negra então são pessoas que hoje elas têm que representar ali a sua o seu lugar para serem escutadas mas né você vai na aldeia eu postei um vídeo uma pessoa falou assim, ah, ah, o menino tá com o celular. Uai, gente, lógico que tá. Tem que estar, tá. por que não? Por que ele tem que ficar lá no meio do mato conversando, é, fazendo sinal de fumaça se a gente recebe essas tecnologias? E a história do Faustão na TV no domingo era, era fato. Assim, todas as ocas têm TV de plasma, não são todas que têm, mas aquelas que eu estava eu tinha. E não, e não é que ah, isso não é legítimo não é de, do indígena. É sim, é super legítimo, porque assim como nós temos. Acesso à a, a tecnologia, e a informação. Se eles quiserem, eles também podem ah. ter. É uma é questão de escolha, né? Se tá aí, podemos todos escolher. Então, é nesse sentido, assim, que não tem. Não tem. Não tem, assim, uma diferença dela pra uma outra amiga, sabe?
3: Eu tô uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, e uma canção me consola, eu vou
0: você começou a falar das mulheres e eu queria te perguntar como você, como você mulher você vivencia as suas viagens e as suas experiências de estar envolta em lugares tão diferentes você trabalha muito essa questão do empoderamento feminino as suas, as suas vivências e as suas experiências tem essa... Esse direcionamento bem forte, a gente consegue perceber isso em tudo que, que você posta. E você tem esse contato com essas diferentes culturas. Queria saber como você se vê nessas situações.
2: para começar, eu me vejo em um lugar muito privilegiado, né? Porque eu sou uma mulher que pode viajar sozinha. Tem mulheres que nunca conseguem sair do seu próprio bairro. Porque tem outras tantas demandas, né? Então, nesse lugar de mulher que viaja sozinha, que também virou, assim uma temática da moda, porque ah, é, é, eu acho legal, acho super legítimo, porque você empodera outras mulheres, mas é muito importante falarmos que a partir do momento que eu sou uma mulher branca que viaja sozinha, eu sou super privilegiada, primeiro que eu estou viajando, e geralmente, para as mulheres que viajam só, a maioria, não todas, tá? porque eu já conheci, eu também já estive em lugares assim, que eu não pesquisei nada e já conheci pessoas na estrada mas a maioria das mulheres elas buscam muita informação, muita informação. e só de estar viajando ela já vai se colocar no lugar de segurança, então ela vai buscar outras mulheres que já foram, ela vai buscar de pessoas, ela não vai ficar em lugares que ofereça algum tipo de risco então assim
0: as pessoas
2: falam, ah, porque qual que é o perrengue de viajar sozinha Eu falo, não existe, acho que o perrengue é você nascer mulher é Porque já é uma resistência, já é um lugar de luta, porque você já pode, né, igual você vê esses casos de abuso de criança, né? É absurdo isso. Então, assim, já é uma resistência. Você ser sediada durante uma viagem, por exemplo, as chances estatisticamente são muito mais baixas do que você ser assediada na sua vida cotidiana, na padaria, na escola, indo para o trabalho então eu percebo que as mulheres quando elas viajam sozinhas elas se protegem mais porque ela já está num lugar favorável uma porque ela tem condição de viajar e de tá, né, estar nesse, nesse lugar aí que é turístico e outra porque ela já pesquisou já se viu em todas as situações de segurança então você se arrisca menos Para mim a gente precisa começar é, é falar do fato que por exemplo oito mulheres são agredidas por minuto no Brasil 12 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. E a maioria dessas são agressão do, agressões domésticas. né Então, eu sempre, quando alguém me pergunta disso, desse lugar, e aí, fala, e aí né falar que saco, vai militar para a questão feminina. É, que não é feminista, é questão feminina mesmo, de ser mulher. Porque a viagem em si não é uma dificuldade. né Eu acho que dificuldade é você criar seus filhos sozinhos, não ter assistência de um pai que abandonou uma periferia, por exemplo e então hoje, por exemplo, você falou das viagens essa questão do, do, do trabalho com o sagrado feminino empoderamento feminino eu tento trazer muito esse diálogo e esse olhar para esses lugares de privilégio do qual nós estamos e hoje, sobretudo, de ter essa atenção desse discurso que é comercial né, de, de viajar sozinha que existe existe muito, porque não é tão assim, ah, vai pra Bali tô indo pra gente você tá em Bali, filha, sabe assim e assim, você não tá viajando completamente sozinha, você tem toda uma estrutura você tem um hotel que vai te dar uma estrutura mesmo que seja um hostel, você tem minimamente você vai estar tá apoiada você vai estar tá cercada de pessoas que estão ali de férias, a grande maioria delas, sabe é o contrário da mina, que tem uma mulher maravilhosa, esqueci o nome dela, mas que viaja com a filha pegando carona é, na estrada, na BR, pelo mundo. Então, essa mulher, por exemplo, se coloca mais no lugar de vulnerabilidade. Então, para mim, essa questão da, da viagem, sendo mulher viajando sozinha, é mais um, um lugar que eu posso me colocar num lugar de fala por ser mulher, por ser viajante e por ser militante dessa questão feminista, né? agora nesse caso feminista, é de poder dar voz e abrir espaços de diálogo para esses lugares também, porque assim como a gente falou dos indígenas existe também um lugar muito romantizado do discurso da viagem sozinha e, cara, e às vezes eu olho assim, eu sou muito crítica para algumas coisas, né eu deveria até ser menos, mas é porque eu tô, eu, eu participo é, participo de ONGs de movimentos, né, eu, eu lido com mulheres, com várias questões eu trabalho muito com periferias, eu gosto muito, eu venho de uma família muito humilde, né, então eu gosto desses lugares, e às vezes eu vejo todo esse discurso, né, que é totalmente inventável, assim, da mulher que viaja sozinha, e você vai ver, cara, ela tá viajando com, com uma agência, só, ela, só, é o ser dela estava sozinha, mas porque ela quis também, então vamos falar de fato das mulheres que estão é, sozinhas na vida, Sabe? Porque viajar já é um lugar de privilégio. Eu não sei se vocês entendem. A partir, eu não sei que vocês entendem. A partir dessa perspectiva. Então, eu, eu, isso é algo que eu tento muito buscar e, e trazer essas falas, assim, é, é, trazendo contrapontos também e outras perspectivas de diálogo a partir de um lugar que, que já está muito... muito... É, como é que fala? Já está muito debatido, assim, de de venda mesmo. Eu, eu percebo que hoje mulheres viajando sozinha, sozinhas, elas tor se tornou um produto de mercado. E na verdade tem muitas que nem sozinhas estão.
0: Falando desse desse aspecto que você falou da questão da mulher viajando sozinha, a gente gravou o podcast com, a, com as meninas do Mundo Sem Muros, a Aline e a Renata. Não sei se você conhece, elas são super amigas nossas, elas são namoradas e viajaram juntos. Ano pra, pra, tipo, Israel, Turquia, é, Egito, enfim. E elas mesmas falaram exatamente isso, da questão da mulher viajando sozinha, que elas durante muito tempo falaram, somos duas mulheres viajando sozinhas. Até o dia que elas olharam uma a cara da outra e falaram, gente, mas isso não faz o menor sentido. Tipo, a gente é a namorada, a gente tá junta, eu tenho você e você tem a mim. A gente não tá só. So o fato de não ter um homem do lado, não quer dizer que a gente esteja sozinha, sabe? E, tipo, e é muito louco isso como a gente replica mesmo estando nessa situação a gente replica isso sem nem perceber sabe exatamente, e de perceber assim que o, a, o que te
2: limita né, de, de, do, do seu lugar de entendimento enquanto ser viajante sozinho. Sozinho você tá sozinho mesmo, mas a partir do momento que você está ali com uma, uma outra pessoa, fazendo um walking tour, fazendo, você não está sozinho, sabe? Enfim. E, então é preciso, é preciso tomar muito cuidado com certas posturas, bandeiras, dicas que são passadas, falando desse lugar de mercado e produto de mulher viajando sozinha. Porque... Porque, de um lado, você tem muita mina fazendo trabalho, voluntar... trabalho voluntário, trabalhos maravilhosos, né? Você tem mulheres que estão fazendo, desenvolvendo, caminhando sozinha de fato, mas eu acho muito complicado você, por exemplo, criar... Nossa, você coloca aí no Google, tipo, dicas para mulheres viajando sozinha. Aparece umas coisas são absurdas. Eu já vi uma vez, assim, ah, colocar uma aliança no dedo e falar que seu marido... Se você estiver numa estação de trem, falar que seu marido está na próxima estação, se você for abordada por alguém, né? E aí você já começa contando uma, uma mentira, deixando de ser quem você é, porque você já tem medo desse lugar, é, de uma sociedade que é opressora, em sua maioria machista, e, e você vai, vai, vai se tornando mentiras, são um monte de mentira, sabe? Que se você for ver de fato, assim, não é, é como das meninas, elas não são duas mulheres viajando sozinhas, elas são juntas, e que lindo isso, né? Você se assumir nesse lugar, e a gente tem que começar a desconstruir isso e trazer verdades porque e entender que, sim, você sozinha é a sua melhor companhia. e vo Você pode escolher estar sozinha. Mas, na verdade, você também tem outras pessoas. né? Parece que agora viajar sozinha é tipo um mérito, você ganhar um troféu. E, na verdade, é ridículo isso. Na verdade, você deveria ser tratado como qualquer outro viajante, porque, como você falou, ninguém pergunta para um homem por que, que ele está viajando sozinho, por exemplo. —
1: é, eu acho que tem uma tem uma coisa muito legal que você falou que eu, não, eu nunca tinha parado muito para pensar nessa história de mulher viajando sozinha é que o processo para uma mulher decidir viajar sozinha ela já conseguiu tipo é, não vou dizer que ela conseguiu se empoderar mas ela conseguiu ela conseguiu superar algumas barreiras para tipo, desde sei lá, barreira social, de que todo mundo, todo mundo diz que mulher viajando sozinha é perigosa, etc, etc, mas ela chegou num ponto que ela já, pô, já superou algumas barreiras sociais e, e ela precisa enxergar isso que às vezes ela não enxerga tão, sabe? Ela precisa enxergar o privilégio de mais do que, do que ser uma do que você está viajando sozinha é, é muita gente que não tem essa possibilidade não de viajar mas como você mesmo disse de de ter uma independência de poder fazer o que o que ela tem vontade por ou e ela não consegue porque por diversos fatores além de tipo até um homem que não deixa ou a situação na qual ela está inserida ela, ela é inviável e de enxergar esses esses privilégios, não só porque pô, é legal você viajar sozinha tal, mas de você enxergar o quão privilegiado é você de estar nessa situação, sabe? E não um privilégio só, nossa, mulher empoderada mas, pô, Exatamente não é porque, Tipo, não, não é isso, sabe? Porque tem muita mulher que é super é, segura de si, super empoderada, mas ela tá envolta numa realidade que ela não consegue sair, e não é por causa disso que ela é, tipo, menos mulher do que quem tá aí viajando pelo mundo sozinho tipo, de boa, sabe?
2: Exatamente. E, assim, é o que eu falei, não é um mérito, sabe? Assim, não tem que ser visto como esse lugar, assim, ah, por eu estar fazendo, eu sou melhor ou pior. Não, que bom que você está fazendo. Eu acho muito importante mesmo esses lugares de empoderamento, sobretudo feminino, mas é, são, são muitos fatores que envolvem aquele ponto que é, é o que eu falei do início, é um lugar de privilégio, né? Se a gente for hum. falar de fato, por exemplo, as pessoas falam, ah, você não tem medo de, de viajar sozinha. Gente, veja os números aí é, de fenicídios, veja o número de, de agressão doméstica. Eu não tenho medo de viajar sozinha. Eu tenho medo de andar à noite, dependendo do lugar, sozinha, se eu ver um grupo de homens no final da rua, por exemplo. Entendeu? Sim,
1: é muito, isso é muito diferente, né? Isso é... é um negócio que é, é, é... Você falando, eu nunca parei pra pensar. Eu acho super incrível isso. Assim, do pão é, é muito men... é, 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 uma, é uma situação muito mais corriqueira do que você viajar sozinha, só que ela pô, acontece muito mais pô, muito mais vezes na sua vida, sabe? A gente viaja aqui no, no país que a gente vive, né? O quanto mulher sofre violência, o quanto mulher morre simplesmente por ser mulher, sabe? E e muita gente tá falando que mulher é empoderada porque viaja sozinha, sabe? É, acho que é
2: obviamente, é um lugar de desconstrução também. Sim, porque claro. eu Porque eu já me vi também, em outros momentos, colocando esse lugar, assim, ah, viajar sozinho, Mas eu parei para observar, principalmente trabalhando, com, trabalhando mais com mulheres, estudando mais sobre essa questão é, do, da, da, dos feminicídios os abusos, estudando mais com ONGs. Aí você vai vendo e fala, não, peraí, tá... tá, tá tá errado, assim, não é por Sim. aí, na verdade, não que esteja errado, mas não é só por esse caminho, então a gente precisa Sim. dialogar de forma mais ampla, porque o que a gente, as mídias já são, já tudo é muito superficial, a internet é uma grande superficialidade, uhum. então foi onde eu também comecei a trazer, aí falando um pouquinho do meu trabalho com as mulheres, é, co começaram a ter umas expedições, os blogueiros começaram a fazer expedições, e por muito tempo, várias, várias pessoas sempre falaram, ah, Cris, eu queria muito viajar com você, por causa do seu estilo e tal. E aí eu pensei, poxa, eu não quero só fazer uma viagem, quero ah, vamos viajar com o Cris Marques, né? Quem sou eu na fila do pão? Nada. <risos> e aí o que eu tinha como referência, até também para uma trajetória é, de trabalhos de terapia, holístico, né? Eu faço parte de um caminho do sagrado feminino há muitos anos, há mais de 15 anos falei, bom, então eu vou fazer um trabalho que é do feminino sagrado né? do sagrado feminino, desse empoderamento e foi por isso também que nasceram as viagens vivenciais então também a proposta é também de dialogar nesse lugar de desconstrução a partir do momento que você assim, olha só gente, a gente está aqui em círculo né? a maioria mulheres brancas que, que ainda assim tem maioria mulheres brancas já, já somos privilegiadas, que bom né, de perceber isso. Então vamos, vamos trazer à tona esses nossos empoderamentos diários né e não ficar buscando ou numa viagem ou numa imersão espiritual, porque senão a gente vai estar sempre esperando de uma expectativa desse empoderamento que não, às vezes não vai chegar. Então, assim, por exemplo, você fala para uma mulher de periferia, né, como eu falei, deu exemplo, que tem... Três filhos para criar, que trabalha, tem que sair cedo para trabalhar na cidade. Larga os filhos na loca vizinha, não tem pai, o pai abandonou as crianças. Então ela... Aí você fala para ela: olha, não, você tem que viajar sozinha, porque é a experiência da vida de transformar e empoderar as fala, O <risos> que, que é
1: isso, né? Que que é? <risos> tipo,
2: oi? <risos> Entendeu? Então, assim, o que eu tento trazer também com as viagens é essa, esse essa olhar. É, um pouco desse processo de desconstrução também, de diálogo a partir de, de lugares que já estão aí, né, em evidência e hoje meu discurso, ele é muito voltado, hoje no Instagram mesmo, para essa questão do empoderamento mas a partir desse lugar de fala mesmo, o seu lugar de fala enquanto mulher né, que é, é são, são diferentes vertentes, na verdade né
1: Ah, que incrível, super bacana e eu queria eu queria perguntar para você, acho que é uma pergunta complexa, mas com todos esses anos aí de, de se autoconhecer, de viajar, é, eu queria queria que você falasse um pouco como essa sua filosofia vai, de vida, de viajante, de, de se entender como pessoa, é, contribuiu as viagens, como ela contribuiu para a construção da da crise que é hoje, sabe? Como que isso te ajudou a ser uma pessoa melhor ou evoluir?
2: Uau, que difícil. <risos> é é complexa mesmo. Mas eu comecei muito nova, é. assim, meu caminho espiritual. Com 12 anos eu, eu fui iniciada na cromoterapia, aí com uns 15 eu jogava tarô, eu sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa. E tem uma frase que lá atrás eu aprendi, e que eu levo comigo, Sempre, que diz assim: se você quer crescer, diminua-te. Então, eu acho que nesse meu processo de, de construção daquilo que sou agora, né, porque daqui a pouco eu posso ser uma outra pessoa a partir das experiências que eu, que eu vivo, é, é muito me colocando no, no lugar daquela outra pessoa, né, com muita empatia e aprendendo muito. Eu sou muito curiosa, assim, sabe, eu tô sempre querendo aprender, uh, eu, eu valorizo muito o que é o que é raiz, né? Por isso raiz do mundo também, o que é tradicional, o que é cultural, uh, os, os mais antigos, né? essas pessoas que, que pisaram aí na terra mais tempo que, do que eu, né? Então, essa é uma construção, na verdade. Eu não sei nem. Não, tenho, não sei se eu tenho resposta para isso. Mas eu acho que é, é diminuindo mesmo, assim, me colocando. Eu não me coloco, ah, eu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu nem gosto desse tipo de apresentações, desses lugares que se colocam, assim. Eu sempre me coloco, eu estou, eu estou aqui para aprender, para trocar. E, e a partir desse lugar de estar, eu percebo que eu me abro muito mais para tudo. Por exemplo, uma coisa que as pessoas perguntam: ah, você é vegetariana? Eu falo, poxa, eu sou vegetariana por opção. Quando eu tenho a opção de escolher, eu não como carne. Mas se eu, se eu vou fazer uma vivência, uma vez eu fui para o Equador, com, fiquei com um xamãs lá fazendo um trabalho, aí eles tinham a, o, a galinha deles lá, eles matavam, eles limpavam, eles, né, todo um processo, e eu, então eu, eu estou ali vivenciando aquilo. Então eu vou me construindo muito nesses lugares, principalmente através de simplicidades, porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito de contar, eu gosto muito de entender, conhecer as histórias, é, entender como os lugares são feitos originalmente, né? Então, para mim é muito essa frase: se você quer crescer, diminua-te. Então eu tenho, eu percebo que, ai, não, não sei, não tem muita resposta na verdade para essa pergunta, porque eu, eu sou uma constante estou é, em constante mutação também, né? e, e claro que tentando me tornar, uma, tentando cada dia mais, tentar tornar uma pessoa melhor, melhor para mim, porque eu sendo melhor comigo, eu consigo
0: ser melhor com todos que estão ao meu redor. Cris, se eu pudesse, eu passava aqui a semana <risos> conversando com você, a gente já acompanha o seu trabalho, há, eu principalmente, há bastante tempo, nem era no, no TMAISM, era no meu Instagram pessoal, é, queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite, e é chegado o momento Jabá. como que as pessoas te acham, como que as pessoas podem fazer essas vivências e experiências lindas com você, conta aí. Olha, as pessoas me acham quando elas quiserem achar. Se não,
2: não é para me encontrar. <risos> Brincadeira. Me, acham, me procurem no Instagram, Raízes do Mundo. É, eu tenho também um blog, né, que é raizedomundo.com E eu tô por aí. Ou me acha em alguma feira orgânica, alguma manifestação, ou no quintal da minha casa. <risos> Porque é isso também, né? Estamos em muitos outros lugares. e e tô aí, né? principalmente nas redes E muito nas chapadas viadeiras. É muito fácil me achar na Chapada
1: Cris, brigadão por, por esse papo Por esse tempo aqui conversando com a gente Foi super incrível Essa conversa, ouvir de ti Suas experiências E, bom, acho que é isso, viu Meus amigos é... Brigadão mais uma vez por acompanhar a gente Se você quiser entrar em contato com a gente manda mensagem no e-mail contato arroba mais com, ou procura a gente nas redes aí, arroba tm, vai estar tá tudo descrito aqui no, no, na descrição deste programa. E é isso, Cris, brigadão por essa conversa e a gente se vê na semana que vem.
0: Muito agradecida pelo convite, fiquei muito honrada. Até mais! Gente, e eu antes de me despedir queria deixar a minha indicação da semana, como a gente faz aqui de vez em quando é, um dia antes da gravação desse podcast, Marcelo e eu fomos assistir Bacurau e por favor, gente hum. vão assistir esse filme brasileiro, fortalecer o cinema nacional, que esse filme é maravilhoso eu não sei se você já viu, Cris se você não viu, vá ver Cara, é assim, é um filme de ação brasileiro, é bem. É uma mistura daquilo que a gente já imagina de filme nacional com aquilo que a gente não faz a menor ideia. E a galera vibrava no cinema, sala lotada, a galera aplaudindo quando tem o um ponto ápice. Falei, cara, é isso que o Brasil precisa,
2: pelo amor de Deus. A, revolu a revolução virar do povo. É, Exato. Exatamente. É, exatamente. Sim, super recomendo, é sensacional.
0: Estamos vivendo momentos sombrios no audiovisual brasileiro. Então, lotem as salas para Bacural não sair do ar e a gente continuar fortalecendo essa indústria que está precisando muito da nossa ajuda. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Viajar para Quê. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau.
3: Oh,